0: A todos, bienvenidos a este A Solas con Dios Yo soy William Arana, la voz de las dosis diarias Y estoy feliz nuevamente de que tú y yo estemos en esta cita Una cita que el Señor nos ha permitido tener durante mucho tiempo Y donde se ha vuelto ese buen hábito de encontrarnos los miércoles Para tener A Solas con Dios en este ayuno mundial Porque hay muchas personas que hoy están ayunando Por una petición, por una necesidad Entonces pues le doy gracias a Dios por esto ¿Sabe? Estaban meditando en la palabra de Dios. En Primera de Pedro, verso, capítulo 1, verso 2, dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Qué hermoso es saber que tenemos la gracia y la paz. La gente me pregunta, William, ¿por qué las cosas no, no están tan bien? ¿Por qué las cosas no parecen salir bien la, la, la mayor parte del tiempo? Las cosas. Pero yo les quiero decir que a pesar de todo lo que usted pueda tener, hay esperanza. Hay esperanza. Y la esperanza es esencial. Y tú y yo necesitamos una esperanza genuina Hoy estamos reunidos en este a solas Porque hay esperanza Y si tú no tuvieras esperanza No estarías conectado Hay una esperanza porque Sabes que Dios puede hacer algo En medio de tu situación Porque sabes que Dios es fiel Para sostenerte en medio de cualquier tormenta Tú y yo necesitamos esa esperanza genuina No solo estar optimistas, no El optimismo es algo psicológico el optimismo se basa en lo que yo pienso, pero la esperanza, la esperanza está desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que está aquí, en mi manual de instrucciones, en su manual de instrucciones. La esperanza se basa en que Dios es Dios. En quien es Él y mi relación con Dios El optimismo es pensamiento positivo La esperanza es confiar apasionadamente Yo tengo esperanza Hay una esperanza en mi ser Para seguir adelante, para predicar su palabra Para creer y orar por milagros Hay una esperanza para aquellos que se han conectado hoy En este a solas con Dios Hay esperanza para nosotros En medio de cualquier circunstancia hay esperanza cuando yo miro primera de Pedro es una carta de esperanza y Pedro lo escribió a los cristianos que sufrían persecución en esa época en el imperio romano cuando miramos esos primeros siete versículos que están en primera de Pedro ahí hay esperanza Esperanza es lo que hay cuando leo la palabra de Dios, esperanza hay cuando cierro mis ojos, levanto mis manos o no necesariamente que cierre los ojos, los puedes abrirlos, hay esperanza, hay esperanza en el que cree. Cuando yo veo que la Biblia arranca en ese texto que acabamos de leer, primera de Pedro, Verso, capítulo 1 verso 2 dice Dios Padre los conocía y los eligió qué hermoso verdad, Él me eligió, Él te eligió, Él, Él me conocía y me eligió entonces esa esperanza es radical, Él me eligió antes de que yo lo eligiera él te eligió antes de que tú lo pensaras. Así que la salvación que tenemos no es un accidente. Porque mucho antes de nosotros tomar esa decisión, ya nos había elegido. Él ya sabía que yo iba a hacer dosis. Él ya sabía que yo me iba a parar a hacer unas olas con Dios. Él ya sabe lo que tiene para ti. Tiene planes de bien y no de mal. Hoy hay esperanza. Hoy hay esperanza. A pesar de tu situación A pesar de lo que pase Hay esperanza Saber que yo Me he portado tan mal en la vida Y como se lo dije a mi hijo hace poco Le decía hijo yo Yo me pongo a analizar Y yo hubiera querido servir a Dios antes Ahora que estoy viendo Todo lo que yo pude haber hecho antes Pero me demoré. Hoy te digo no te demores más no te demores más en tomar una decisión Porque tú eres su idea Tú eres su creación Antes de que Dios incluso creara el universo Decidió y creyó en ti Y tenía un plan Dios Padre los conocía y los eligió Desde hace mucho tiempo Significa que Dios tiene un propósito te quiere hacer santo, te quiere bendecir, Dios te eligió para la eternidad, Dios me eligió para la eternidad Que nunca mengue esa raíz de esperanza, hay esperanza en medio de todo Estás respirando hay esperanza, hay esperanza todavía estás vivo todavía respiras hay esperanza en el nombre de Jesús hay esperanza así que hoy en el nombre de Jesús te digo gracias Señor por este tiempo gracias porque tú estás en medio de este pueblo dele gracias a Dios adore a Dios ahí donde usted está adore a Dios cierre sus ojos si le es posible cierre sus ojos y tenga esa intimidad con Dios en este momento y dele gracias a él por este día, dele gracias por la bendición que le da De poder hablar con Él Porque es un privilegio tener esta oportunidad De hablar con Dios Dele gracias a Dios Y dile Padre gracias, gracias por todo Gracias por tu palabra, gracias por estas olas Aquí estoy delante de ti Creyendo y dándote gracias Confiando en ti y comprometiéndome a seguirte No esperes más No esperen más Ya es tiempo es el, es, el, es el momento de cruzar la línea Y tomar la decisión De creer en Jesucristo Y seguirlo a pesar de todo Dale gracias a Dios Aquí estamos Rey Aquí estamos delante de ti Aquí estamos delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él lo creó todo para ti y para mí. Te eligió, me eligió. Dele gracias a Dios. Él es nuestro, nuestro Padre eterno. Él nos ha dado vida y nos da esperanza. Dele gracias a Dios. Dele gracias en medio de todo. Dele gracias. Y dígale Señor gracias por este tiempo bello Señor. Mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, Señor. Vamos, alguien que esté allí del otro lado, dígale. Dígale, Señor, yo pongo, pongo mi esperanza solo en ti. He puesto mi esperanza en muchas cosas equivocadas. Hoy decido, hoy decido poner mi esperanza solo en ti, Señor. Solo en ti voy a poner mi esperanza que se haga tu voluntad en esta situación, ¿cómo se llama esa situación? Díselo, dile esa situación, esa necesidad, Dice. dile Señor yo pongo mi esperanza en esta situación que estoy viviendo, en esto que estoy esperando, ¿cómo se llama eso? Solo tú lo sabes, díselo, díselo, vamos díselo en el nombre de Jesús. Dile gracias papá por este día, Gracias por permitirme poder hablar contigo Porque vengo delante de ti Señor Vengo delante de ti Vengo delante de ti Vengo a este a solas No a encontrarme con un hombre No, sino a conducirme delante de ti A tu presencia Señor Gracias Espíritu Santo La Biblia dice en Primera de Corintios 10.13 dice de la siguiente manera no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la prueba la salida para que pueda soportarla. Quiero leerlo en otra versión más moderna, más actual. Nueva, tra Nueva traducción viviente dice. Las tentaciones que enfrentan en su vida. No son distintas de las que otros atraviesan. Ya aquí me está diciendo la palabra de Dios mi manual. No creas que lo que te pasa a ti es solo a ti y a nadie más. Dice y Dios es fiel. Y no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar que la prueba que están viviendo cuando sean probados tentados él les va a mostrar una salida para que puedan resistir en otras palabras nada viene que no sea humano o humanamente posible hay gente que dice ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿por qué yo tengo que estar pasando esto? pero Dios nos dice que si nosotros somos fuertes para soportarlas saldremos adelante Él ya lo sabe todo Dios ya sabe cuán fuerte eres Dios sabe porque tú dices yo no voy a poder con esto si sí puedes en el nombre de Jesús, y vas a salir adelante, claro que sí. Lo que pasa es que tú no sabes lo fuerte que eres, y los que ya han pasado o hemos pasado por muchas pruebas decimos: Caramba, como Dios nos fue formando para soportar tantas cosas, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. Dios ya sabe que tú eres fuerte para pasar esta prueba, este desierto, esta circunstancia que estás viviendo. Él no necesita estarte probando para saber quién eres. No, al contrario, Él ya sabe quién eres tú. Él ya sabe cómo somos. Los que no sabemos somos es nosotros, cómo somos. Por eso en el libro de Job 1.8 dice que un día Satanás se presentó delante de Dios Y Dios le preguntó ¿Has visto a mi siervo Job? Es un hombre muy bueno Y Satanás le dice ¿Acaso teme Job a, a Dios en balde? ¿No le has acercado alrededor de él Y a su casa y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Satanás quería tentarlo Satanás quería hacerlo caer, derribar a Job Cuando llegó a Job encontró de, alrededor de Job una cerca que no le permitió alcanzarlo Él ya había ido pero no lo logró y sabe por qué Porque Job servía a Dios con todo su corazón Job era un hombre agradable delante de los ojos de Dios. Entonces Satanás le dice claro te sirve porque tiene todo esto. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Porque tienes o porque qué no tienes? ¿Por qué le estás buscando? Porque necesitas un favor de Dios o porque por encima de todo no necesito solo un favor o un milagro, yo quiero una relación con Dios porque quiero su bendición día y noche en todo tiempo. Gracias Señor. Cuando yo miro eh, la situación de Job y todo lo que había pasado, Cómo Dios le permite a Satanás tentar tocar la vida de Job y cuando tengas un tiempo léete toda la historia y te vas a dar cuenta cómo Job vivió muchas cosas pero por encima de todo salió adelante en medio de la prueba y Dios le trajo aún más mucho más de lo que tenía y yo estoy seguro que Dios va a traer mucho más a tu vida Va a traer más bendiciones a tu vida. Esto es pasajero. No tienes una prueba que, que no puedas soportar. No ha venido sobre ti ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios que no te va a dejar probado más de lo que puedas resistir. Sino que también te dará la salida. Hoy te está dando una salida. Hoy esta es una forma de salir en medio de tu prueba. Buscar su presencia. Mientras tú y yo permanezcamos en la voluntad de Dios, estaremos totalmente seguros. Si estoy en la voluntad de Dios, ok, paso esta prueba, paso este desierto. Pero cuando nosotros nos quedamos sin la protección de Dios, puede venir el enemigo en cualquier prueba, en cualquier tentación, en cualquier momento y destruirte. Es muy diferente tener pruebas, dificultades, situaciones sin Cristo en nuestro corazón. Pero cuando yo lo tengo a Él, es diferente pasar la prueba. Es diferente, tengo como un, no sé, voy a poner un ejemplo. Cuando me monto en una moto y no me llevo el casco, no me llevo las protecciones, pues eso es estar sin Él, por ejemplo. Pero cuando tengo la protección, puede venir el golpe, puede venir el accidente, pero estoy protegido y Dios quiere protegernos a nosotros es importante que estemos dentro de la voluntad de Dios aún en la prueba porque sin la protección de Dios tú no vas a poder resistir los ataques si vivimos en la voluntad de Dios nos vamos a encontrar en esa prueba pero no vamos a poderla vivir si Dios nos, no, no la va a permitir que nos destruye si no tenemos la fuerza para resistirlo, en otras palabras, es Dios el que te da la fuerza, nadie puede darte la fuerza, nadie puede hacer que tengas la valentía de soportar, porque es solo Él, y hoy le podemos decir Señor susténtanos, susténtanos en medio de esto que estoy viviendo, Susténtame Señor en medio de esta mala noticia Susténtame en medio de esta enfermedad Susténtame en medio de este problema Susténtame en medio de esta escasez Susténtame Y solamente Él podrá hacerlo Porque sin la protección de Dios No vas a poder resistir Cuando yo estoy en la voluntad de Dios hace que en la prueba yo la soporte. Y Dios no va a permitir eso. Porque sabe que tú tienes la fuerza, pero es en Él. Mi fuerza es Él. Yo soy valiente para pararme en medio de la prueba. Es con Cristo en mi corazón. Es entendiendo la situación. Hoy le podamos decir al Señor En medio de la prueba, en medio de la dificultad Que Él es nuestra fortaleza Que Él es nuestro pronto auxilio Que Él es el que nos puede sostener Díselo Dame fuerzas Dame aliento Señor, dile Hoy le pido a Dios te sostenga hay personas aquí que están agotadas hay personas que inclusive han llegado a desahuciarles y no solamente físicamente hay personas que las han desahuciado inclusive ya no sirves ni para trabajar ya no sirves ni para el ministerio ya no sirves para no, la última palabra la tiene Dios la última palabra la tiene solo el Todopoderoso el Eterno él tiene la última palabra porque tienes la protección de Dios y teniendo esa protección podrás resistir hoy estás en este a solas hoy estás en este a solas porque tú dependes de Dios porque yo dependo de Dios porque Él es mi protección Aunque andemos en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer, porque vive Jehová en el cual yo voy a confesar siempre que es en ti que tengo fuerza, Señor. ¿Cómo vas a soportar eso que estás viviendo? Buscando a Dios todos los días, no soltándose, no te puedes soltar. Yo siento en mi espíritu que aquí hay personas que están inclusive en otros países que se fueron a buscar un futuro diferente y sienten desfallecer hoy en el nombre de Jesús. Pon tu esperanza en Dios porque Dios inclusive permitió que te fueras del lugar de, com de comodidad por llamarlo de alguna manera. De tu lugar de comodidad te sacó porque tenía que sacudirte, tenía que tratarte, tenía que hablar contigo. Eso fue lo que hizo Dios. Una vez un cazador atrapó una lora y se la llevó, se la llevó a un amigo que tenía una jaula inmensa. Allá atrás en un patio de una casa, ahí metieron esa lora en esa jaula. Y al volar contra un costado de esa misma jaula cayó al suelo la lorita. Volvió y lo intentó, pero volvió a caer. Cuando la persona vio esto, le dijo a su amigo que era necesario amarrarla, ponerle algo ahí para, para que no se fuera a matar de tanto golpe que se estaba dando. Entonces le pusieron como una especie de, de cadena, por llamarlo de alguna manera. aún. Y nuevamente intentó volar pero ya vio que no podía y que estaba ahí, entonces la lora empezó a ver que podía solo moverse hasta cierto punto y que estaba ahí como, como atada, entonces como que se resignó y se dio cuenta que no, que no podía seguir intentándolo, se paró en ese palo y se adaptó a esa situación. Pasó el tiempo y la lora le quitaron esa cadenita, eso se lo quitaron, pero ella no se percató que se la habían quitado y ella seguía ahí porque ella pensaba que todavía estaba atada a ese palo, encadenada a ese palo. Se había adaptado a su circunstancia y aceptó eso y no intentó escaparse nuevamente. En esa casa también tenían un gato. Un día la puerta de esa jaula inmensa estaba abierta, el gato entró porque los niños abrieron esa jaula y tal vez el que le puso comida no la cerró. El gato entró, se comió la lora, la mató y se la comió. La lora pensando que todavía estaba encadenada se quedó en ese palo y el gato la atrapó fácilmente. La lora hubiera podido volar y el gato no había podido y como la puerta estaba abierta se había podido salir inclusive. Pero ella no lo hizo porque ella pensaba que estaba atada, se quedó allí. Tal vez si alguien hubiera puesto un palo o algo, tampoco la lora no se movía. Pero, ¿sabes? Nosotros, nosotros somos como esa lora. Yo he sido como esa lora en algún momento de mi vida. Y hoy hay más de una persona aquí en estas olas que es como esa lora. Y perdóname la comparación, pero tal vez así podemos entender muchas cosas. Satanás te tiene encadenado todavía yo estuve encadenado y digo estuve porque ahora soy libre en el nombre de Jesús Nosotros somos muchas veces como esa lora Satanás te encadena y, y sabemos que estamos encadenados y vienen los problemas vienen las dificultades Tal vez te han hecho crecer esos problemas, tal vez sí, tal vez no Pero tú no te das cuenta de que estás atado y que puedes volar, pero cómo Porque sigues pensando que eres débil, que no puedes enfrentar las situaciones Escúchame si Dios permite una prueba que te lanza al suelo y empezamos quítame esta prueba Señor quítame esta prueba, quítame y hay gente diciendo es que no tengo ya suficientes problemas para tener otro más sin embargo Dios no te quita eso y hay mucha gente diciendo Señor ¿por qué me tratas tan duro? y la prueba sigue y sigue y sigue Hoy el Señor quiere que tú en medio de la prueba vueles por encima de la prueba, extiendas tus alas y vueles en medio de la circunstancia para que puedas vivir en la victoria en medio de la dificultad. La prueba puede estar pero no te quedes quieto para que te devore, levanta tus alas, eso quiere decir ora, clama y te vas a dar cuenta que no tienes por qué temer en medio de la prueba, que la prueba te va a formar, te va a enseñar algo y vamos a seguir adelante. Cuando pase el tiempo vas a mirar y te podrás dar cuenta que la prueba ya pasó y decir gracias Señor porque esa experiencia me enseñó tal cosa a pesar de todo. El verso 13 de primera de Corintios nos dice que Dios es fiel, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Dios es fiel y dice que no permite que seamos tentados más de lo que podemos soportar, si la Biblia, si la escritura me dice eso es verdad y debemos creerlo, Dios es fiel y no va a permitir algo que sea más allá. William, pero es que esto es muy duro lo que estoy viviendo, Dios es fiel, Dios es fiel y no va a permitir, dice su palabra, algo que tú no puedas soportar, sino que junto con la prueba te dará la salida. Lo que pasa es que cuando, cuando estamos en medio de la dificultad, cuando estás en medio de ese problema, estás Tan ocupado, tan ocupada en clamar a Dios a gritos, que te saque de esa situación. Que se te olvida decir Señor, tú dijiste que me ibas a dar la salida, ¿cuál es la salida Señor? Entonces empiezas a quejarte, a llorar, a gritar, no, tu palabra dice que tú me vas, ¿cuál es la salida Señor? ¿Cuál es la salida? Porque Dios siempre va la, la va a proveer. y Satanás se asegura de que tú no veas la salida como esa lora ella no vio la salida y ahí estaba la salida y el gato es ese Satanás ahí y no lo digo por los gaticos ¿no? yo amo los gaticos y tengo gaticos pero es el ejemplo la, la, la historia la situación Satanás no va a querer que tú veas la salida Y puedes decir Señor siento que no puedo soportar esto Mis fuerzas se acaban pero tú dame la salida Porque tu palabra dice Y tú has prometido que no permites Que esta prueba sea más de lo que yo pueda soportar Muéstrame la salida Hoy digámosle al Señor Muéstrame la salida que tienes para esto que estoy viviendo Díselo, ora, ora, ora allí porque hay un futuro y hay esperanza Y vamos a vivir en medio de la prueba Vamos a vivir en medio de la situación Vamos a adorar, vamos a clamar Y viene una salida en el nombre de Jesús Vamos ora, ora allí donde estás Ora, dile Señor muéstrame la salida Gracias por esta prueba, pero yo no me detengo acá, yo te sigo adorando, yo te sigo exaltando Señor, gracias Espíritu Santo, te adoro Señor, te exalto Papá, gracias por cada vida que está allí del otro lado. Pastoreanos en medio del dolor Pastoreanos Señor En medio de la necesidad Pero que no tengamos temor Que no tengamos temor Porque mayor eres tú Mayor eres tú En medio de mi problema En medio de mi enfermedad En medio de mi necesidad Mayor eres tú Señor Aléjate Satanás con la autoridad que mi Padre Eterno me da, Satanás te alejas y no resusurras a esa persona que ya no puede más, que va a morir, que ya no va a poder pasar, se aleja Satanás en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor. hay una salida revélate a tus hijos Señor revélate a cada persona que está hoy en estas olas revélate Señor yo soy un heredero tuyo somos hijos del Rey de Reyes somos real sacerdocio nación santa y no vamos a temer en el nombre de Jesús Vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar En el nombre de Jesús Hay esperanza Hay esperanza No va a ser frustrado No, nunca, nunca Porque Él es fiel Él es fiel y está contigo Padre bendice Bendice a esa persona levántala de ese lecho de dolor levántala de esa enfermedad levántala de esa circunstancia levántala de ese problema levanta a esa persona de ese dolor levántale Señor de esa angustia levántale Señor y sácale en medio de esa situación en el nombre de Jesús hay una promesa y esa promesa se cumple fiel es Dios que no te dejará, que no te abandonará Fiel es Dios que hace un milagro sobrenatural Mayores cosas harán en mi nombre Y en el nombre de Jesús declaro que estás sano En el nombre de Jesús declaro que estás libre En el nombre de Jesús declaro que estás sana En el nombre de Jesús declaro que eres libre En el nombre de Jesús declaro que la palabra de Dios se cumple en tu casa, en tus hijos, en tu empresa, en lo que Dios entregó en tu ministerio Ese ministerio que le pertenece a Dios Somos suficientemente fuertes para resistir la prueba Tienes que saber lo que eres suficientemente fuerte para, para enfrentar esta prueba Gracias porque yo voy a escuchar testimonios de lo que estás haciendo en cada vida en cada persona Yo voy a escuchar esos testimonios que tú tienes para cada uno de ellos Para sus vidas impactarán en su vida tanto que su entorno, su familia, sus amigos Llegarán a los pies de Cristo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús eso es una realidad porque Dios está contigo Y tú te lo vas a decir día y noche Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Nada puede detener Lo que Dios tiene Lo que se trazó contigo Lo que planeó contigo El propósito que tiene En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo porque está sanando a esa persona de ese cáncer Desaparece ese tumor Desaparece esa enfermedad en la sangre Desaparece esa enfermedad en la espina dorsal Desaparece ese tumor Ese quiste desaparece en el nombre de Jesús Ahí está, ahí está el poder de Dios Está la presencia de Dios obrando ahí en esa enfermedad. Se está yendo ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús está desapareciendo. Hay una transfusión de sangre ordenada desde el cielo para tu vida. Hay una sanidad en el nombre de Jesús. Hay una sanidad en este momento, escúchame bien, escúchame bien, a Dios nada le queda difícil ni imposible. Está tomando el control de esa situación legal en la cual estás, jurídica hay problemas pero Dios toma el control ahora mismo en el nombre de Jesús porque Dios es capaz él es capaz de hacer lo que yo no puedo hacer. Pero Él va a hacer eso que tú crees. Hasta ahí va a llegar. ¿Dónde? ¿Qué tamaño es tu fe? Créele a Dios. Créele. Se va. Se va tu dolor. Se va tu enfermedad. Se va tu problema. Se va esa circunstancia en el nombre de Jesús. Se va. Se en el nombre de Jesús Porque Dios es capaz De cambiar ese lamento Tuyo en gozo Él es capaz De darte vida nuevamente Él es capaz de levantarte De esa silla de ruedas Él es capaz de levantarte En medio de la muerte Él es capaz de hacer de nuevo Que tu vida tenga victoria En el nombre de Jesús Dios es capaz Él es capaz Gracias Señor que el, sol se otra vez. el sol brillará para ti El himno de la República de Colombia Dice en una frase Cesó la horrible noche Y yo estoy seguro Que cesa la horrible noche para ti Cesó la horrible noche Cesa la horrible noche para ti cesa, Cesan esos dolores Cesa esa, esa enfermedad, cesa esa circunstancia Cesa ese problema en el nombre de Jesús Yo lo creo, yo lo creo Hay milagros, hay vida, hay restauración Hay poder en la sangre de Cristo Hay nueva esperanza para todos los que creen En el nombre de Jesús Gracias Señor, gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba y te bendice Señor Gracias Señor Yo sé que tú eres capaz De mover la montaña De darnos paso nuevamente Tú eres capaz Porque tu poder no tiene límite De dar otra vez Cosas nuevas Restauración En cada vida En el poderoso nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo, mi alma te alaba y te bendice Señor, estás sano, estás sana, estás libre, créelo, levántate de este a solas, no para ser derrotado o derrotada, sino para acordarte cada mañana que fiel es Dios, eso es lo que tienes que resaltar, fiel es Dios, su fidelidad hace que Él no mienta, su fidelidad es diferente a la de un ser humano, nosotros los seres humanos Fallamos, Pero dice la Biblia que fiel es Dios Que no va a dejar que seas probado Tentado, angustiado Más allá de lo que pueda resistir Sino que te da la salida Y yo creo en la salida que Dios hoy ha dado Estoy seguro de eso Yo alabo a Dios por la salida que nos da hay una salida, ya la viste, ya la vas a ver en estos días, vas a ver cómo esta palabra que está hoy aquí impregnada en la, en la Biblia se vuelve una realidad en tu vida en el nombre de Jesús. Yo lo creo, yo lo creo, yo sé que así es, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias Señor, dele gracias a Dios. Ahora permítame orar por diezmos y ofrendas, decir Señor gracias por cada ofrenda, por cada diezmo de estos dadores alegres. Porque aquel que da con alegría recibirá aún más. Bendice al dador alegre. Bendice el alfolí del ministerio Roca. Bendice aquel que da con alegría y sin estorbo. Bendice y calla el que murmura. Gracias Espíritu Santo. Traerás nuevas oportunidades traerás ascensos traerás promociones traerás bendición sobre y abundante en el nombre de Jesús lo creo en el nombre de Jesús creo que las promesas que hay para el que da con alegría se cumplen en cada vida que hoy diezma y ofrenda en el, en el ministerio Roca en el nombre de Jesús para hacer tu donación tu diezmo, tu ofrenda en el alfolí de Roca ingresa a esta página www.elministerioroca.com y ahí deslizas un botón que dice donaciones en línea, ahí está y ahí está el paso a paso si lo quieres hacer a través de Bancolombia tenemos esta cuenta de Bancolombia ahí están todos los datos de Bancolombia la cuenta el NID lo haces a través de la app la aplicación o la sucursal virtual. O puedes acercarte a un corresponsal bancario. También puedes acercar tu móvil, tu teléfono a este código QR. Y entonces estás en el banco ya virtualmente. También puedes hacerlo en da vivienda Está esta cuenta de ahorro da vivienda para que hagas tu depósito. Y en Estados Unidos tenemos el Bank of America. Todos los datos de la cuenta están aquí, míralos. También tenemos Cel o Casha, porque ahí en Estados Unidos se usa mucho esta aplicación. Cel utilizando este correo. Donaciones el Ministerio Roca. Recuerde, roca con K, Ministerio Roca.com. Y en Casha puedes usar el código QR que aparece en pantalla o el signo pesos, el Ministerio Roca USA, como correo. Signo Pesos el Ministerio Roca USA. Gracias a Dios por estos dadores alegres por cada persona que da con alegría y bueno quiero anunciarles que el próximo domingo 23 de abril apunta esta fecha 23 de abril agéndate tenemos reunión presencial en Bogotá reunión presencial en Bogotá será un tiempo bien hermoso donde Dios nos permitirá compartir una palabra orar por ti y bendecir tu vida tenemos tres reuniones, 9, 11 y 1 de la tarde. Estoy hablando de Bogotá, reunión presencial. Esta entrada es libre, no tiene costo. Acércate a nuestra reunión presencial en Bogotá, en el Teatro Royal Center, carrera 13, número 66, 74, en Chapinero. 23 de abril vamos a reunirnos nuevamente. Así que te esperamos, llega con tiempo. No hay... Eh, ...una boletería como tal, fichas... ...antes repartíamos unas fichas para dar un orden... ...pero ya se ha venido acostumbrando la gente a estar... ...entonces en el orden de llegada... ...se va a llenar el aforo de cada reunión... ...entonces llega con tiempo a la reunión que quieras... ...al de las 9, 11 o 1, llega un poco antes... ...te esperamos este domingo 23 de abril... ...a estas tres reuniones que tendremos en Bogotá... ...de mi parte decirles gracias por estar ahí... ...conectados con el Ministerio Roca sigan enviando las dosis a muchas personas que lo necesitan o enviándoles un video como este de a solas con Dios o de a cualquier reunión presencial que tenemos y que siempre hacemos la transmisión los domingos a las 9 de la mañana siempre transmitimos Hora de Colombia gracias por estar allí yo sigo orando por ustedes ustedes por mí un abrazo y que Dios los bendiga hasta la próxima chao chao
1: 1390-8829. Código SWIFT-BO-FA-US-3N. Código ABA 026-009593. Otra excelente opción es el sistema de pago electrónico CEL. Para ello, debes escribir nuestro correo electrónico. Donaciones USA, arroba,
2: Nosotros comenzamos a acercarnos más a Dios y otra vez a Dios a través de la dosis justamente que vos le enviabas a mi hermano y gracias a eso nosotros volvimos a acercarnos a Dios cuatro años atrás. Mi hermano fue el instrumento eh, para comenzar otra vez a movilizarnos en el espíritu en nuestra casa y comenzamos a ver a solas con Dios. Escuchábamos diariamente la dosis. De hecho, hasta ahora seguimos escuchando. Yo escucho directamente desde, desde La Roca. Y mi hermano antes enviaba, vos le enviabas la dosis y después le enviaba a nuestro grupo de familia. Y después de eso fue que nosotros ya nos reuníamos en familia, asistíamos en los miércoles a solas, después, la cena acción de gracias, y cuando estábamos separados, yo estaba en Asunción, nos conectábamos todos, mi hermano en la casa, mamá y eso acá, y yo desde Asunción, y todos a la vez nos conectábamos, ahora lejos, pero unidos. Y eso es algo que nunca te dije, me olvidé, que vos fuiste un instrumento de Dios para nosotros a través de mi hermano. Dios te usó a vos para volver a activarnos espiritualmente.